0: 藤野步这个角色，他的名字那个“步”字，日语应该念 Ayumu 而不是 Ayumi 一般来说， Ayumi 比较多。一般来说， Ayumi 这样的名字，她更加像一个女孩子吧。比如说，柯南里面的那个步美，步美就是 Ayumi。<音乐>他笑声是嘎哈哈哈哈哈哈，他他那个每次哈哈哈,哈前面还有个嘎，呃，就处理这一段，那我就当然翻译成嘎哈哈哈哈，然后编辑就来提问了嘛，这个这个是什么意思、嗯？嗯嗯嗯嗯
1: 其实包括说到表现力了啊，我对于《电锯人》这个漫画，我认为它非常好的一面，就好像刚才藤本树自己总结的一个作品，要有严肃的一面，也要有日常有趣的一面。其实我对《电锯人》这个漫画印象最深的，反而是那些很具有日常感和现实感的很多幕。嗯、比如说，我记得好像第五集动画刚播出的时候，很多观众对于其中的有一个片段发出了很多批评的声音，动画里边。呈现出来早春秋早上起来洗漱喝咖啡烧咖啡，然后拿着一份报纸去阳台看报纸的这个情景很奇怪，为什么你要呈现出这么长时间没有情节推进，没有人
0: 说话？很多人不理解，我记得是当时动画的监督就说过，就是他们想把这部动画做的不那么像动画，而是像一部电影。然后它的配乐也是非常的收敛的，虽然用了用了我很喜欢的那个牛尾县府的音乐，但是它的配乐是很克制的。可以看到，他很多作画张数就很高很高。比如说那个留刘,刘海飘扬，有一个镜头是那个基野和早川秋站在一起，然后他们的那个刘海在飘，基本上是那个一拍一的这样的一个张数在做。我觉得它整体就是呈现出来，就是像一部真人电影一样的。呃，所以他们也会用这个像真人电影的东西去填补那个漫画分镜和分镜之间空缺的东西。你可以说它不像原作，就是原作里面并没有那么多东西，但是动画总是要有一些不一样的嘛。这样的表现形式上，我觉得、啊、中国的读者和日本的读者好、啊、像尤其的。呃，不太喜欢这样的东西。嗯，反而在欧美，好像每周都很 hype， 就是<笑>对，可能就是真的是就是不同的受众，他的那个感性也不太一样
1: 。您这么说，我反而就更理解了一层，就是您刚才说他更想像真人电影那种状态，或者是那种情节推进发展。就是我当时看完这一幕的时候，我都觉得啊，早川秋这个角色好像更立体了一点。他是有日常的，他每天早上起来，我是知道他要干什么的，以及他非常像是日常。事项一样的一个一个完成的这个那个惯性，我反而觉得早川秋他独居的生活可能也没有那么开心吧。我有这个想法之后，突然下一幕动画就是怎么说呢？电次算是一只狗吧，然后那个帕瓦是一只猫吧，闯进了早川秋的生活。嗯、对对，情节明朗了起来。靠着这个不说什么的，只是展现日常的。这一幕反而往前推进了很大一步。对，
0: 漫画有漫画的好吧，分镜和分镜之间是有一些东西你是不知道的。就像动画播出了之后，就是呃，一行人在那个酒店前面聊天的时候，然后电次和帕瓦就说他怎么他怎么一直臭着脸。对对对，我们早晨的那个玩笑是不是太过火了？当时播出的时候，藤本树就在刷推特，然后在推特上面就就。公布了一个幕后的故事，就说他们俩其实早晨是把是把屎抹在抹在抹在早川秋鼻子上，<笑><笑>所以他才那么生气。<笑>对，所以说动画如果它在呈现原作魅力的同时，再加一些这样的填充的部分，我觉得也是没有什么问题
1: 。说到漫画如何呈现这个日常感啊，我记得印象很深的一幕就是藤本树画了一个皮肤恶魔，就是他会。变身成任何一个他看到的人的样子。皮肤恶魔有一幕是他杀掉了公安部的一一个人，就是黑赖。这个人，他变身成黑赖，然后去见了黑赖的一个老朋友，好像叫有野。然后当时这一大段描绘，藤本树是描绘这个有人向皮肤恶魔聊起来黑赖以前的故事，说啊，呃，你看你妈妈长得多漂亮，她很早就想抱上孙子什么什么的。然后他问起这个，其实扮演黑赖的这个皮肤恶魔，他问起黑赖说。啊，你什么时候能够结婚啊？等等等等。然后他指着一些照片说：“啊、哎，你看，你当时还很热爱踢球呢，什么什么的。”谈起来黑赖这个人的过往和日常生活。然后这一幕在漫画当中的呈现是藤本树画了一个像窗户一样的分镜格，这个分镜格里边画的就是这个友人和这个扮演。黑赖的这个皮肤恶魔在拉加长，然后我们似乎透过这个窗户在看着这一幕，啊，我觉得这一幕他们说很明白，想要呈现日常的时候应该如何呈现，对，这
0: 个就有点像电影里面的镜头调度这样的感觉，对
1: 对对。对包括最开始六笔老师提到小红嘛，第一次好像打完无限恶魔之后吧，暴力魔人请他吃冰激凌，呃，小红吃冰激凌说这是他第二次吃冰激凌，第第一次是小学过生日的时候。好像第一次吃冰凝洒在了地上。成
0: 本叔它有很多细节的地方，它都是很写实的。其实它它虽然画的漫画有很多幻想的元素在里面，嗯、但是它的那个表现的手法就真的很怎么说现实主义。它就很多东西都是围绕着现实的意向来创作的。比如说电锯人，它第一部里面就是一扇门，对吧？就是不要打开。然后第二部里面有那个借鞋子的情节啊，据说最新化的那个第二部，它又有和鞋子相关的剧情了，我还没有看到，大家请不要剧透。然后还有蓦然回首，它的串起它有关幻想那部分的。那个线索是他的一张四格漫画，《再见，惠理》里面，他是绝大部分的分镜都是、呃、主角那个优太的那台手机拍摄出来的。
1: 对对对，是的，《再见，惠理》给我印象也很深，就像是一个在创作短片的纪录片一样的感
0: 觉。对是啊、呃
1: ，我之前跟六位老师聊的时候，他其实就提到了 B 级片所会用的表达手法和元素嘛，就比如说他会用。呃，人偶就是圣诞老人这个角色，他会非常善用人偶这个元素。对我来说，有又是一个隐喻，就是人偶到底是人吗？就是又回到那个人和扮演人的这个关系当中。其实说起来，之前六位老师提到那个他在第二部里边上学，我觉得在《电锯人》第一部里边，他会时不时的会有这种教育的这个元素出现。比如说雷赛出场的时候，在最后有一个月下教电次游泳的那一幕。好像教与被教，或者是教化与被教化。也是《电锯人》第一部的一个主题。好，我觉得《电锯人》说的差不多了。呃，我更想提到的一点，其实我们最开始的时候偶尔有提到啊，就是作为那些亦师亦友的藤本树的助手们和藤本树的导师们。之前提到的是编辑林世平啊，他是一个日籍华人，他给藤本树的第一个忠告就是多去看电影。说到他的助手，我知道，呃，六微老师之前在微博上还发过，就是藤本树的助手们助手那一页。
0: 对对我是在《再见惠梨》的单行本的最后，然后他藤本树很难得的，竟然感谢了自己的一一串。把自己一串助手名字都写出来。最近是我看了一个访谈，大概是 B 站搞的吧，就是对的对的，做了那个林视频的访谈，然后林视频他就他就出来说，就说藤本树他跟助手在一起的时候显得更加开朗，跟他只谈工作上的事儿
1: 。<笑>你说起这个，就是作为他的助手贺来有志，就是画地狱乐的那个，其实地狱乐在2021年的1月完成连载的，如果我没记错的话。也是同年宣布的动画化，然后也是马发社来负责。呃，后来有志和藤本树喜欢的电影风格很类似。您刚才提到他们在一起会很开心，好像后来有志也曾经说过这样的话。他说，跟藤本树在一起的时候总会讨论电影。呃，好像在《电锯人》O.P. 里面也出现了吧？就是那个，呃啊，加叶子 VS
0: 啊加叶子加叶子 VS 贞子。加叶子是那个另外一部恐怖片，那个叫啥来
1: 着？咒怨嘛。
0: 咒怨的对对，咒怨的女主叫加耶子，加耶
1: 子，然后 V S 嗯是个烂片，然后在《电锯人》的 O P 里边，我们还会看到很多作品啊，比如说昆汀的好莱坞往事，呃，好莱坞往事这个元素其实也用在他后期的一个短片。蓦然回首里边，在最后一页地上散落的一些影碟，有一个好莱坞往事的影碟。对
0: 对，就是《电锯人》OP， 大家都说这个、呃、OP 做的比正片还要好。怎么说呢？就是像 MAPA 好像是在做这个 OP， 就是为了让藤本树开心。呃，连续的镜头都是一些藤本树喜欢的电影的镜头的模仿。啊、呃，比如说像老无所依，他们树在自己的那个单行本上面提过的，喜欢女幽灵，有女幽灵的这个片段，然后还有是谋杀绿脚趾 t s a big l e b
1: o w s 对对对对对。一直擦那个保龄球，对，
0: 擦保龄球那个，包括那个丢出保龄球的那个镜头，几乎是照搬了这个呃电影里面的分镜的感觉。
1: 这部电影您您有印象吗？我
0: 是专门为了藤本树把这部电影看了，主要是因为藤本树在《电锯人》第一部刚完结的时候，应该是在 Jump 的一个活动 Jump Festa 上面有一个零视频和藤本树的一段视频采访，然后零视频就代表读者问了一些藤本树的问题。问题，比如说马吉玛去掉当中的“奇”，就是妈妈是之类的。然后他也就提到了说，帕瓦这个角色的原型其实就是这个《谋杀绿脚趾》里面的一个角色，一个很离谱的、很胡来的角色，叫沃尔特。既然是帕瓦的原型，然后我就去看了一下这个电影。然后，里面的这个沃尔特这个角色跟那个帕瓦的形象完全没有完全没有一点可以沾得上边的，风马牛不相及的。他是一个自称是打过越战的一个美国老兵，然后后来变成了一个 loser， 跟那个主角一起打保龄球。然后他是一个大胖子啊，做什么事情都特别的无厘头，跟其他打保龄球的队伍就吵起来，就一言不合从自己包里掏出一把枪威胁打死你，然后。主角是卷入了一个事件嘛，他要去为一个被绑架的女人去送赎金。送赎金的路上，这个沃尔特立刻就掏出一个箱子说，说这箱子里面装了我的我的烂衣服，你就你就拿这个掉包现金去给他们。然后，就他会第一时间用最快的这个我行我素的这个行为，把你所有的计划在一瞬间全部都打乱。说的话没有半句是可以信的，会在非常关键的时刻就是给你打岔，给你离题。看完了电影就觉得他真的是怕我
1: 。大学时候看的这个电影，我当时看完的感受跟。我不知道你有没有那个感受哈、啊，就是我看完这个电影，我我无法跟别人复述他讲了是一个什么故事。
0: 对，它是一个很嬉皮式的，呃，就是很松散的，就整个故事都是很松散，一团糟
1: 。对，就是感觉好像解决了什么，好像什么也都没有被解决。你又感觉你看的过程又很愉悦。它有一个名场
0: 面，呃，说了可能就剧透，大家可能会影响大家看这部电影的乐趣。呃，不想听剧透的可以可以跳过一段，就说。他到最后，他们有三个打保龄球的，然后其其中一个角色他在跟别人打架的时候就心脏病突发死了，然后主角和这个沃尔特两个人就去就去拿了他的骨灰，要去撒到太平洋里。嗯，然后这个沃尔特就说了说了一段很长很长的这个悼念他的话，他们把那个骨灰装在了一个像奶粉罐子里面一样，打开那个奶粉罐子往，往往海里面倒，这样倒的时候。那个一阵风吹过来，这骨灰全都吹在主角身上了，<笑>非常的像这个帕瓦能做出来的事情。所以说，是的
1: ，我现在还能记得那个电影的元素，好像就剩下白俄罗斯了啊。那杯酒，总会喝的那个酒，那杯酒，对,对。好像就是牛奶、奶油加伏特加。我当时看完这个电影，还专门去调配了一番，嗯，挺难喝的，挺难喝的。<笑>说起来，他的助手刚才呃，您提到他的林世平嘛，呃，有采访还问过他呢，就是跟漫画编辑打交道最大的感受是什么？然后他说。最大的感受就是能便宜的买到漫画，买到想看的漫画，买到想看的书。编辑和助手们都会给他列书单和影单，这让他非常的开心。比如说他的一个算是比较著名的助手吧，远藤达哉是很火热的一个动画的漫画原作的作者，《间谍
0: 过家家》，他长
1: 期担任藤本树的助手。远藤达哉的喜欢的漫画是鸟山明。嗯，然后我看查资料的时候发现很有意思的一点，说他为了缓解压力会玩斯布拉图。但是会因为输掉比赛而承受更多的压力。不是，这不是我吗？我好像知道刘位老师也在也在打斯普拉痛嘛？是吧？对，
0: 在玩，在玩。<笑>对，
1: 好像最近有新的祭典，是跟那个宝可梦联动啊。是
0: 的，然后最近还有新的赛季什么之类的、呃。
1: 我现在的打工的阶段是还没到达人，就是因为有一天，天哪，那次那天的网络环境真的巨差，就是我一下就掉了三个段，我我。我能感觉到收获了更多的压力。
0: 确实，从这个游戏太容易收获压力了。<笑>我觉得《间谍过家家》这部作品填补了一个市场当中的空缺吧，它是一个合家合家欢的作品，嗯、日常全家老少坐在一起观看的这样的一部大众的作品。它仿佛跟那个《电锯人》是两个极端一样，他们能从这个同一个工作室里面走出来，我就觉得很觉得很奇特。其
1: 实我印象最深的有一个助手叫龙幸伸，因为我最近看了他的他在连载中当中的一个漫画，翻译过来叫《当达当》啊，这个漫画非常有。有意思，讲的就是一男一女高中生二人组，女生是相信幽灵但不相信外星人的，然后男生是看各种那种地摊儿外星人文学，他是相信外星人但不相信幽灵的，就是这么一个组合。他们打赌说啊，你既然不相信幽灵，然后我给你推荐一个日本阴气最盛的一个地方，你去看一看。然后说啊，你既然不相信外星人，我给你推荐一个日本什么十大外星人降落点，你去看一看。就是在那一晚上，他们各。各自打赌去了，去往各自的场所，然后在那一晚上，他们遭遇了幽灵和外星人，神奇的展开。龙庆生真的画面表现力特别的丰富。其实龙庆生这个人，他郁郁不得志，嗯，他画了几个短片，然后他画了一个连载漫画，是一个棒球漫画。结束这个连载之后，就一直在 Jump SQ 做助手。然后当时在一个横本树的酒局上，龙庆生就好像借着酒点说了说：“哎呦，画不下去了，好像要退出这一行了。”然后林世平当时给他一个建议，就是说不如什么都不要想，试着自由的画一次吧。好像这种<笑>这种画，就是林世平好像冥冥之中好像感觉，我觉得他对藤本树说过，当时就靠着这个自由的画画，龙庆深创作了这个这个漫画。确实，这个漫画的。展开和各种设定都是自由的，都是飞的。你会看到，呃，日本各种呃经典的志怪形象轮番上场，然后这些志怪又和外星人有决斗等等。而且其中有一幕我印象很深，就是那种感觉很相似。他画了一个妖怪，然后那个妖怪是一个母亲的形象，然后他会有一个跑马灯，跑马灯是一个常回忆这个妖怪生前作为母亲这个角色和他的女儿。他们的日常，他们的展开，然后后来又遭到了一些，呃，比如说要债的这些人的追击等等等等。回忆的展开是没有对白、没有台词的，然后你会感觉到一个人、一个家庭慢慢的支离破碎。就是这个母亲在最后崩溃的时候，在雨中突然有一个跳舞的一个状态，然后他跳舞那一幕是一个大的跨越，立刻就想到了在雨中同样起舞有这么一个角色，就就是在这个。《蓦然回首》这本漫画里边，我看到藤野，我非常喜欢《蓦然回首》，然后我在此也想作为一个粉丝，想向六笔老师表达感谢，就是翻译这么好的一一一个漫画啊、哦，不用
0: 谢，不用谢。六笔老师
1: 第一次接触，然后第一次拿到这个作品的时候，当时的感觉是什么？其
0: 实我就是大家也知道，就是国内这样的做图书翻译的工作。一般来说，其实是没有挑挑拣拣的机会的，就是基本上就是能能做到什么作品就这么做做。然后之所以能做到藤本树的作品，我觉得也是有很多机缘巧合的。看《蓦然回首》的时候，我甚至都没有看过《电锯人》，呃，当时只看了《岩泉》。当时怎么说呢？我觉得也并不是一个。特别的藤本树的死忠，然后但是呢，在那个蓦然回首他面试的时候，就有很多日本的社交媒体上啊、呃，就有很多创作者或者说漫画家，很少看到这种知名的漫画家一长串来突然来讨论一个漫画新人发布的一个新的作品。当时给人的印象也挺深刻的，因为我是那个石黑正数的粉丝，所以啊，我看到石黑老师就在推特上面讨论这部作品，然后有很多作者他都提到了“蓦然回首”是跟创作、是跟才华、努力之类相关，有这些相关词的这种这种讨论之后，我就也挺感兴趣的。看了之后，当然是不出意外的，就很触动。所以，我基本上是从这部作品面试的第一天，我就去和那个星星出版社的编辑就开始盘算这个选题，就是当时也算是遐想吧，就是遐想。就是说，如呃，如果如果我们能做到这本书，那我们肯定能把它做好。那能不能买到呢？这个是看看运气吧。但是我是有很有自信的说，就是我们应该是比任何人都更早的讨论了把这本书做到国内来的这件事件事情、嗯。然后当时这个蓦然回首，他这本书的版权也很火爆嘛，就是有很多社在竞争。我记得当时是吉英社是考虑到，就是新星出版社他。已经有推出过那个 jojo 漫画的这个成功的先例，然后所以他才就是谈的比较顺利嘛。但是呢，这个翻译它并不是我和星星社签的，而是我把翻译提供给了版权方。碰巧版权方那边也有一个和我长期合作的编辑，然后两边都是有过合作的经验。如果不是两边的编辑都认识的话，我也是做不到这件事的。然后在确定了确定了翻译《蓦然回首》之后，我又仔细的看了几遍漫画，然后也也是从头从头买了《电锯人》回来看。呃，当时其实台版已经叫《蓦然回首》了，然后版权方一开始也讨论过。是否用其他的名字？然后，呃，因为是电子版先上线嘛，所以最终发布出来还是默然回首。我
1: 手边就还在翻着这这本《简中》的漫画，然后我看了有三遍，对于故事的情节，我基本上都能复述下来了。但是好像其中很多展开和情节，我都还是想要回味一番。比如说，我现在突然就翻到了第五十六页，藤野和京本他们。刚刚发布《金属游行》这个漫画在杂志上连载的时候，然后底下有一个评论，就是一个责编的寄语，然后这个头像我看现在看起来，这不就是林视频吗？对，他是林视
0: 频，<笑>对他就是林视频。对
1: ，这还蛮有意思的。很多很多在翻译当中，您有遇到过什么？您自己也不知道说这处是否应该。用这个语气翻译。呃
0: ，我觉得藤本树漫画它还是遣词造句都是平易近人的。之前我我也在微博上面说过这么一句，就是版权方他们转达了一下编辑的意见。藤野布这个角色，他的名字那个“布”字，日语应该念“阿尤木”，而不是“阿尤咪”。一般来说，“阿尤咪”比较多。然后，对，但是这个提示对于我的翻译来说没有任何帮助，因为大家都是用汉字的。他有了这样的提示之后，我就去看了一下他的那个官方英文版，然后英文版里面确实用了 Are u me？ 这个藤本树在这种细节的地方，他还是有他自己的讲究的。一般来说 ，Are u me 这样的名字，他更加像一个女孩子吧，比如说柯南里面的那个不美，不美就是 Are you me？Are u me 的话，就是比较中性的感觉。
1: 我当时看过一个国内的漫画编辑，在看完这部小说之后，他的第一个想法就是说，他觉得很神奇的，就是作为一个创作者画的一个主角是一个女性的初高中生，他觉得这样是对于一个创作者来说还是一个蛮困难的举动，就是他不能够好像不能够完全拥有。少女的心境，比如说刚才就翻到一幕，就是他们两个人第一次拿到稿费之后，我觉得哇，竟然这么多钱！他说啊，我一会儿带你去城里边玩吧，我请客。然后他们就手拉手过马路，手拉手过马路，这个这一幕，我当时看完之后就很很很心动。呃，手拉手这个女生群体里边好像会经常出现，但这个男生也能够观察到这个习惯和这个动作，还是很很惊人的啊
0: 。是的，就是像跨性别的创。做就我觉得也挺难的。我翻译过的小说里面，甚至是可以说是女性作者比较多。每当翻译这个女性作者的小说的时候，总会有一些发现说，是我是我作为男生是第一次才知道，这样的体验还挺多的。你跨性别的去创作一个女性主角，对于一个男性创作者来说，确实是有一个门槛的。
1: 嗯、或者说，藤本树真的有一个小春妹妹的人格
0: 对<笑>在。
1: 而且我当时列了策划大纲给绿贝老师，然后他就是我列的藤本树作品年表里边的作品，基本上都是您翻译过是吗
0: ？对，除了,除了电锯人》和《岩泉》之外，呃、嗯，基本上就是在国内发行的，我都翻译了
1: 。呃，我印象很深的一个短片是二零一九年的，叫做《妹妹的姐姐》，是不是这样翻译的
0: ？对对，是《妹妹的姐姐》。
1: 对我来说，我看完那篇就好像就是。蓦然回首的一个，好像前因，或者是有一个像前作一样的感
0: 觉，前身作品这样的感觉
1: 。我非常喜，我也非常喜欢《妹妹的姐姐》这个这个作品，因为在这个短片的结尾，好像不是一个像《蓦然回首》那样，你长舒一口气哈、啊，这个这口气是有点忧伤的感觉。但是《妹妹的姐姐》的结尾对我来说是一个非常舒爽，然后。神奇，给你一种神奇的愉悦感。对
0: ，有机会可以看一下，因
1: 为他也是在那个美术大学，他也是描绘的一个美术大学生的一个故事。如果没记错的话，
0: 可能是高中，对，应该是高中，对，应该是个高中，就是学美术的高中嘛。然后也是有姐妹之间的关于绘画的这些努力和才华之类的。题材的东西
1: ，主要情节就是妹妹和姐姐，她们两个同时好像要较劲似的，比谁画的更更好、更卖力、更更出格。然后她们诞生出来一些无厘头，但是到最后反而是一个很很热血的、很温情的故事。其实我之前看您在那个集合一个文章当中提到过翻译相关的工作，说翻译其实是个体力活所以每翻译一个新的题材，真的是要。一个一个词去查找的，去确定它的意思。
0: 对对，查字典和那个上搜索引擎看百科，这个基本上就是我的日常。对于我们来
1: 说，我们观漫画的观看者可能是一个很享受。我看《蓦然回首》的时候也是感觉这样，里边很多用词，比如说这里边会说，呃，好像藤野的姐姐吧，说说你在这样家里待下去，就会变成一个令人恶心，就是让人讨厌的宅女啦，什么什么的。我那个语境是蛮容易进入，对，
0: 可能这个宅宅属性这个东西，在那个日本，尤其是学生学生群体里面，它其实并不是一个好的东西，它并不认并不认为是一个好的东西，呃，哪怕你是在哪怕你是在国内，嗯，怎么说呢？就是沉迷在一个一个东西上去，呃，一个东西上面，然后你不太管自己的学业、呃，也会有人觉得你是不务正业的。特别有意思就是，我想起我我最早的时候，我做漫画的汉化嘛，我就做汉化组。我是做了好久的汉化组，后来才开始这个接活做普通的这个图书的翻译。但是有的时候我做图书翻译的同时，还有还有过去的一些汉化组的活儿在干。家里面就是我妈最喜欢问我，就是你干这个活儿有钱赚吗？嗯，呃，或者有的时候有的她知道我在干这件事情，也理解我的在干这件事情的前提下，她还还是会说，哎、啊，你今天干的事儿是有钱的还是没钱的？
1: 很值得尊重吧，就是其实，在《蓦然回首》里边，藤本树也在表达着，就是漫画创作者背后的，那些需要自己给自己打气的那些场景、嗯，我觉得很厉害。而且在有一个采访当中，就是说所谓的影像感或者说电影感，很多人在看完《蓦然回首》都发出了这样的感叹。呃，其实藤本树自己他说的话也得到了验证，他说。在创作《蓦然回首》这个漫画的时候，他有意在几幕场景当中，然后减少了语言的描述，好像要呈呈现一个纯是人物的表情、动作带出来的。就比如说藤野，我们刚才谈到的，他突然在，呃，下雨的一个回家的路上就突然起舞，那一个那一个舞的动作。藤本树自己说，其实在之前的情节设计里边是没有这个起舞的动作的，但是他画到那儿了，他觉得他想要画出那么一个神态，他和人物共情了。所以我想问六必老师的是，藤本树既然本人更在意所谓的意境的传达，对于你来说，呃，你能够接触到的他的台词，就是藤本树他写的台词是严肃多一点，还是更口语化多一点？我觉
0: 得还是比较口语化。呃，像《蓦然回首》和《再见，惠梨》这种，呃，怎么说，他的那个基调就比较比较沉稳的这样的作品里面的话，他的话更更加像现实当中说的话一样。像《电锯人》这样的作品里面，嗯、你就会觉得他他的那个台词写的，用日文说的话就是 tension 很高，就是他的起的调子就很高。我之前翻译一份，呃，翻译一个电锯人相关的东西，然后 power 这个角色，他的那个，呃，他说话的时候。他的自称是瓦西，对对对，每一段每一段说说完什么什么价，什么什么价，瓦西像一个像一个老头子或者像像一个地位很高的人在称呼自己一样。然后他的笑声是，他的笑声是嘎哈哈哈哈哈哈，他他那个每次哈,哈哈哈前面还有个嘎，<笑>呃，就处理这一段，那我就当然翻译成嘎哈哈哈哈，然后编辑就来提问了嘛，嗯、这个这个是什么意思？<笑>就是对于对于这个。呃，二次元不是那么熟悉的编辑，然后就会、嗯嗯、呃，当然他这个是塑造角色特性的一些东西，嗯，其实，在二次元里面也是很常见的。但是，但是我觉得帕瓦这个特征还是很有意思，很值得玩味。是的
1: ，是的。如果是您翻译的话，您会翻译帕瓦的那个瓦西是如何翻译的？
0: 我用的是老子，老子，<笑>老子什么什么样，什么什么
1: 样。
0: 最早我记得在哔哩哔哩漫画上面，它是翻译成了那个翻译是翻译成了爷。对，当时不是还有一些译名的争议嘛？最早的时候把把那个パワー翻译成大力。<笑><笑>就是直译吧，就是其实他的这个名字确实也有大力的意思了。你偏要翻译成大力，也并不是一个翻译错误而只是一个风格取向上面的东西。然后他就翻译成爷就是大力。
1: <笑>我好像记得我看的版本马奇马翻译也不是马奇，你看
0: 的是可能是台版吗？台版好像是叫好像叫真纪真。马奇马这个把当中的 key 拿掉变成妈妈这件事情是确实是藤本树说过的，这个是官方盖章的，这个是没有什么问题。但是当中的 key 到底是不是拿掉的是不是树，我觉得这个就有待讨。论。包括好像藤本树自己也说过，早川秋的那个那个秋啊、呃，他是 aki， 这个是在日语里面跟那个。呃，空虚的空是同音的，嗯、他是一个空虚的人、嗯
1: 嗯，而且您刚才提到了就是宅属性嘛，这个元素，我当时在看一个采访当中，无意间好像得到了某种印证，就是藤本树在一个采访当中列举自己看过的动画，他说他自己印象最深的就是 EVA。他说，在看动画的时候，看到一 v 说把自己心里面一直以来的某种固有观念给打破了，就是一直存在在他的记忆当中了。这个动画说起来，一 v 这个动画，东浩纪一个日本研究学者，其实做过御宅族文化研究，他提出了一个宏大叙事的凋零这么一个概念，就谈到了。因为这个动画，其实在动画史上是一个很重要的里程碑。他谈到的大致意思就是说，其实70年代开始，就是创作者慢慢就没有了一个所谓的宏大叙事这个观念。所谓的宏大叙事，就是说在某一个时代下，我们有意无意的创作的内容都是顺应这个时代的主旋律的。然后到80年代，大家对于宏大叙事的想象力。就基本失去了。9 0年代是完全放弃了捏造的必要性，开始直接消费故事符号了。他的意思就是说，在90年代之后。开始消费架空的大叙事故事，比如说《权力的游戏》，它是一个完全架空的故事。我们喜欢看那样的东西。他就谈到了一位这个这个动画，我觉得也许可以这样形容藤本树的作品，或者说《电锯人》，因为包括我们最开始的谈到的时候，六贝老师也说他在创造一个很新的东西。很多人都用“新”这个概念来形容藤本树，但是好像大家都没有对“新”是什么有一个大致的探讨。我不知道对六 B 老师说来说，藤本树的心是一种
0: 什么心？呢。我也我也有点说不清楚吧，只能说藤本树他其实不是很掩饰自己是阿宅这么一个属性。呃，就像他前几天就是看他开的那个新账号，他那个不知道你有没有注意到，他那个账号的 ID 阿西塔卡下划线，然后 EVA， 是他喜欢的吉普利呃动画的角色和 EVA。对，然后他在他的那个新的号里面，然后又发了一段话嘛，就是说他会在播出动画的时候去讲他创作的时候的一些幕后的东西，呃，这、就是因为他宅属性爆发，所以会，所以会很想表达这种东西。对于有的读者来说，就是看这样的看这样的东西，往往会暴露出他不应该暴露的这种死宅的一面，呃，作者是不应该。不太应该体现这一面的，所以他也说，就是如果你不想看这种东西，请把我这个号给屏蔽了。说实话，就是你说我想看还是不想看了，我就是既想看又不想看，<笑>然后就像是魔术揭秘一样嘛，他就像在表演一个魔术，但是我有的时候并不想知道他后面的很多秘密，还是更想希望就通过作品来接触他。对
1: ，之前刚才我们谈到那个红。刚才我谈到那个宏大叙事调零，包括我们之前谈到的那个 EVA， 因为符号或者说元素是一个通用的语言，后期有很多人称它为称这种漫画是世界系漫画嘛，比如说 EVA 里边机甲是一个世界系的通用符号语言，呃，我就想到了大家所谓的心，所谓的，包括很多现在梗。流行嘛，藤本树里边创造的梗，比如说“好耶”等等等等那种 mem 的属性的东西，台词出现，就像刚才六比老师说的，藤本树更像是我们中间的我们群体里边的一个人，他创作了一些作品，正是用我们的语言来说话。对
0: 对，电刺电刺他的台词就有很多这个 mem 性质的这种台词，有的时候他在他在说一些他在说一些就是怎么说呢？就是不用说的废话，就是比如说我喜欢。喜欢我的人，对<笑>对对对，<笑>你是的，就你就觉得它是这种很魔音性质的东西，然后你就会想去传播。包括
1: 可能近些年，大家一方面是看那种看漫画的，产生了一种疲态吧，又是这样展开，又是这样弄，突然电锯人出现了。包括我们最近的生活状态，我们、呃、反正我跟我的朋友一些聊的时候，他们都说我很想在人生的生活当中某一刻就发疯一下，这个漫画出现了。不是电锯人的电刺发疯了，而是他代替我们发表了很多我们想表达的那些发疯的观点。这种替代性的满足，有的时候
0: 发疯发疯也是很必要性的嘛，就是有必要的发疯
1: 。电刺就是这样的人，他拥有非常单纯的坐标系，单纯这种单纯的快乐，也许。是我们遗失很久的，需要在这个漫画里边被电磁提醒的。
0: 对对，这让我想起就是电磁也是电磁的台词嘛。他就是最后的时候问马奇玛说：“那在你创造的世界里面有烂片吗？”马奇玛说：“就是他认为烂烂的电影是没有必要存在的。”然后电磁就说：“那我只能把你杀了
1: 。”对，那没意思了。他说的太对了。而且马奇玛这个角色，我们可能今天时间篇幅没有展开。我一直觉得他这个角色。也很有意思，所谓的坏女人嘛，为什么大家突然对坏女人对这样一个设定非常之感兴趣？我之前看了就是博尔赫斯的一句话，他说爱上一个人其实创造了一个信仰。我觉得电刺能够爱上，或者说到后期又爱又恨吧。他最开始爱上马西玛，我觉得就是把他当当做一个高于人的视角来看待的，嗯、然后最后突然发现她是坏女人，<笑>而且坏女人。我看到采访当中，藤本树在之后的创作，他想创造一个蛇蝎美人，这样一个黑色电影当中经常会用的一个坏女人的元素
0: 。对这个，我看到他发的时候，可能是今年的二月份，还不是三月份，就是有一个法国的之类的漫画活动吧。当时还没有发布这个《再见会离，所以我有点有点觉得他是那个。指的就是再见会，惠丽。她是用的是法语嘛？叫我不知道，我法语是不是发音发音很准啊？它应该是 f e m i l e fatale， 对对，叫<笑> famille fatale 还是还是什么嗯嗯嗯？就是她是命运的女人。她其实她并其实并不是，并不一定是坏女人。嗯、就是她是说，呃，一个男的，他有一个命运中的女人，她是她是影响了他的宿命，或者说是两个人用两个人被红线紧紧的牵着，然后。是会让这个男人走向破灭的一个魔性的女人。嗯、从这个角度上来理解的话，可能惠离就是这样的一个角色吧、哦。是的，你可以说她，你可以说她是坏女人，就是是恶女。她们本身可能主观意义上面，她并不是并不想让你破灭、嗯，但是她那种自由奔放的，根本根本就不把你放在眼里面的这种生活方式，去把你这个主角耍的耍的团团转对对。对，我觉得。这个这个就是是藤本树的性癖吗？
1: <笑>我觉得藤本树是不是确实有一点 M 属性？因为我看到之前有一个采访当中，他提到过，好像高中的时候吧，他自己当时还挺内向的，就是一直推一个那个脚踏车上下学，然后突然有一天，他的一个女同学把他脚踏车就是一脚踹翻在地，<笑>然后开始大笑。他这个场景，然后藤本树说。当时好爽
0: 、啊、对，隐隐的，隐隐的，你可以理解他。其
1: 实说起惠梨和马西马的相同点，他都是把电影院和电影引荐给主角的人。对，这种人对我来说怎么样都恨不起来，因为我觉得。他好像更愿意把主角带向一个充满梦境的世界当中。是 ，OK， 我觉得今天非常感谢六笔板老师能跟我聊这么长、这么久时间，我们聊藤本树这个人，也包括他很多很多个作品。然后在最后，我刚才想一个结尾的方式，就不如我们推荐推荐烂片。<笑>其实最开始谈到那个。没有藤本树味儿，就是刚才最开始六笔板老师提到那个动画改变嗯嗯没有藤本树味儿。其实我最近确实有这么一个感受，就是我看那个新的《养鬼吃人》，呃，制作都很好，然后拍的感觉花了大价钱，但是就是不如老版的《养鬼吃人》好看，就是没有那个那种老味儿。<笑> OK， 那我抛砖引玉，我先来推荐一个烂片就是好像藤本树之前也推荐过这个片，叫《弗兰肯斯坦的军队》。这个电影是呃，豆瓣评分是六六点几吧，六点一还是六点二？这个片子讲的内容大致就是一个苏联的军队在二战的战场上，无意间发现了一个德军的人体实验基地，其中的一个呃一个医生吧，一个变态医生。他在做着人体实验，是把比如说把一个电风扇扇叶安装到人的头上，比如说把什么电锯或者说电钻安装到人的头上，创造出一个德军的变异人的军队。嗯、其中有一幕我印象很深的是他做人脑实验，抓来了一个苏联的士兵，然后抓来了一个德军的士兵，把他们的。两个脑子互换，然后他对镜头说：“你看这边的脑是苏联共产主义的，然后这边的脑是德军纳粹的，他诞生的人会是什么样子的呢？等等等，等，我觉得这很怪。当然，这片子六分哈，六分。<笑>如果不想看烂片的话，可以不看。我<笑>给、okay, 六六版老师推荐一个什么电影呢？
0: 有部电影叫《活埋》，活埋。然后这这部电影是那个演死侍的那个。”那个男主演的、哦，他的全部的内容情节都发生在一个棺材里面。呃，因为一些事情被活埋在了一个沙漠沙漠下面的一个棺材里面，然后他也不知道自己为什么被关在这个里面。棺材里面只有一部手机和一些最基础的呃一些生存道具，然后他就不断的尝试和外界联系，嗯、然后。想想知道自己到底发生什么了会被活埋，嗯、手机手机也快没电了，然后他在有限的时间里面，在这么一个很憋屈的空间里面，就展开了这样的一个故事。成本应该是很低，但是他这样的体现体现出一种窒息感，我觉得挺有意思的。他用极少的极极小的空间、极少的道具来来折磨你。我我有幽闭恐惧症，其实啊，这个对于幽闭恐惧症就真的挺恐怖的。嗯
1: ，好，谢谢，感谢。六玉旺老师今天跟我聊天，我们聊得很开心，谢谢大家，
0: 谢谢大家。Yeah.